0: Bunker.com Podcast, un programa de cristianos que piensan diferente. Hola amigos, ¿cómo están? La verdad espero que no se sientan como yo. Es la segunda entrega y ya tengo que hacer una denuncia. ¿Saben qué? La clave del éxito no es el pensamiento positivo, repito, la clave del éxito no es el pensamiento positivo. Miren, yo soy de Bahía Blanca, sí, capital del básquet en Argentina, jugué al básquet, me encanta el básquet, miro básquet, hace años que me sueño, que me visualizo, que me pienso jugando la final olímpica, tirando un pick and roll contra Estados Unidos, junto con Manu. ¿Y saben qué? No va a pasar, Manu se retiró, yo ya estoy viejito, los dos estamos viejitos, tenemos la misma edad, eso no va a pasar. Tampoco me casé con Jennifer Aniston, y soy el CEO de una gran empresa, qué sé yo, tiende de haberlo deseado más fuertemente que yo. Ahora bien, fuera de broma, ¿por qué le digo esto? Se los digo porque en el último tiempo ha aparecido toda una serie de doctrinas gnósticas o esotéricas que indican que todo lo que atraes y deseas con mucha fuerza lo obtenes en tu vida. Se dice que los pensamientos conscientes o inconscientes influyen sobre la vida de las personas. De manera que si quieres conseguir algo, el requisito fundamental es que lo decides con muchas ganas y creas firmemente que lo vas a conseguir. La verdad que desde una mirada marketingera hay que felicitarlos. Transformaron en un producto de consumo masivo y, y la panacea que cura a todos los manes, algo que siempre estuvo en, en en la humanidad, siempre estuvo en el pensamiento de, lo, de la humanidad. Eh, con fe, con esperanza, con optimismo, no es solo un no elodan electoral, sino que es una entre comillas, cosmovisión, que acompañó el desarrollo de la humanidad. De alguna forma este pensamiento positivo, basado en algo no comprobable, siempre estuvo vigente a lo largo de la historia y fue una fuerza motora que nos hace seguir eh, adelante en superar los obstáculos que se nos presenta y, y nos impulsa al desenvolvernos en la vida. Una idea que, desde la filosofía, algo en lo cual no, no, no nos da el tiempo de este espacio para meternos, fue elaborada a través de diferentes nombres, a la evolución del pensamiento de las épocas, pero que están marcadas por lo, lo que se llama pensamiento mítico, luego la magia, las religiones primitivas, y así sucesivamente. Ahora las premisas de este pensamiento positivo han llegado a nuestra época a través de libros de autoayuda. Hay varios para mencionar, quizás yo no los conozco todos, pero hay algunos que marcaron época. Por ejemplo, Quién se ha llevado mi queso a finales de, de, de los 90 fue ampliamente difundido en la historia de cuatro ratoncitos que persiguen su trozo de queso, donde el queso simboliza la felicidad, otro la riqueza, el empleo y el bienestar, y la moraleja que dejan, muy simple, es que en vez de lamentarnos porque nos corrieron el queso, porque cambiaron las circunstancias, hay que seguir moviéndonos y, y, y adaptarnos para alcanzarlo. En esta misma línea, Elemental y, y editorial Más acá en el tiempo Creo a cerca del 2009 o 2008 Apareció el libro El secreto Donde surge literalmente esta idea de ley de la atracción Que influenció ampliamente en políticos, economistas, psicólogos Inclusive hasta médicos Cuyo eslogan sería que la, las desgracias las tenemos que tomar como, como oportunidades de, de superación y, y que esa oportunidad de superación va a llegar al éxito siempre y cuando tengamos un pensamiento positivo inclusive esto influenció en los ámbitos académicos donde se asocia la palabra crisis con eh, oportunidad y es algo tan un dicho tan popular como si, si hubiera salido de las páginas del Martín Fierro Ahora no hay duda que esto se convirtió en un dogma, y es peligroso porque atrás de todo dogma se, se esconde cierto método de control social. ¿Por qué método de control social? Porque hace que nunca el problema esté en el sistema, o, o en las premisas, o en la ideología de ese sistema, sino que... Si lo que te enseñan falla, el que está fallando sos vos, o está fallando tu actitud. Y este es un argumento obviamente falaz que emplean los positivistas para dividir al mundo entre las personas que son positivas y obtienen lo, lo que se propusieron, y los pesimistas depresivos que no tienen otra cura que una muerte a través de un suicidio lento, a través de, de la depresión y las pastillas. A ver, esto es broma, pero básicamente ese es el argumento que plantean. Lo lamentable es que esta filosofía llegó a la religión y llegó de tal manera que se convirtió en el fundamento del evangelio de, de la prosperidad que ha llenado las nuevas la iglesias con esta actitud. Sus orígenes no son recientes, ¿sí? se, se remontan a eh, predicadores como Kenyon, que influenciaron a, a, al pastor inicial de la catedral de Cristal, como que es Robert Schuller, que decía algo como esto, decía, los seres humanos pueden experimentar salud, éxito y vida abundante usando sus pensamientos para establecer las condiciones de su vida. Así, estos pensamientos, si son negativos, pueden atraer circunstancias lamentables. En cambio, si son pensamientos positivos, agradables, su mente creará esta realidad. A ver, amigos, esto obviamente es pensamiento mágico. Ahora, la fe no es magia. El tema es que predicadores como Copeland, como César Castellanos, más cercanos geográficamente y su G12 copiaron descaradamente estas premisas ya sea de, de, de lugares tan lejanos como, como los principios que les decían influenciaron a Kenyon a través de Emerson o eh, como lo hizo Castellanos descaradamente de libros de, de superación y de crecimiento em, empresarial de líderes coreanos. Ahora es importante que, que podamos contrastar si esta, este, este pensamiento, esto que le hicieron creer, es una fe verdadera. En Efesios 2.8 encontramos que la fe no es algo que provenga de nosotros mismos, así que ahí ya se les cae un argumento, sino que la fe proviene de Dios. Y obviamente no se trata de una capacidad de superación personal, sino que como afirma Hebreos 11, un versículo muy, muy conocido, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, bíblicamente hablando, es claro que la fe tiene que tener un objeto. No puede ser fe en la fe, o fe en lo que creemos, como esos mercaderes quieren hacernos creer. Y como muestra Basta un montón, decía mi abuela, voy a citarlo para voy a citar para que comparen lo que ha dicho Copeland Dios no puede hacer nada aparte o independientemente de la fe porque la fe es la fuente del poder de Dios ay 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 según esta enseñanza Dios no es más que un ser de fe que depende de sus criaturas para actuar así ya Dios no es el Dios soberano que enseña en la Biblia, sino un patético títere o marioneta a las órdenes de su creación, que depende de estas pseudo leyes espirituales y de la fuerza de, de nuestros pensamientos que nos hacen creer que es fe. Así es un Dios impotente en vez de un Dios omnipotente, limitado en lugar de trascendente. Ahora, ¿qué es esa fe? No es la fe, el arte de crear posibilidades. A lo sumo eso es creatividad, imaginación. Como veíamos, la fe es tener confianza en un Dios todopoderoso que por medio de Cristo Jesús nos liberó de la culpa del pecado. Jamás el evangelio verdadero va a prometernos como, como el evangelio del éxito, salud, dinero y poder y una paz interior que en realidad es autoconfianza. Este pensamiento positivo convierte a Jesús en especie de cadete celestial y pone a Dios a nuestra disposición con solo pulsar el, el botoncito de la oración. Hacemos un clic en oración y todas nuestras necesidades son satisfechas, por Dios. Dejémonos de jugar. Esto es magia, no es cristianismo. Y esto humilla a Dios, cuando en realidad lo que la humillación que Dios vale es la de humillación de un corazón contricto. Esa es la clave del éxito, por lo menos la clave del éxito de un cristiano. Cristo claramente advierte a, a sus seguidores que en este mundo tendremos aflicción, tendremos dificultades. No hay nada propiamente, que, que diga que un, que un cristiano tenga que esperar prosperidad. Jesús no vino a ser un director de un banco, ni un empresario de éxito, sino a morir en una cruz. Y cuando el amor de Dios y, y el convencimiento... Del Espíritu Santo llega a la vida de una persona, no hay mayor honor que que ser seguidores, que ser portadores de esa cruz. Ahora, eso es costoso, eso tiene, tiene un sacrificio que, que cumplir, tiene un sacrificio que llevar esa cruz. Tiene, tiene que haber renunciamiento a nuestro ego y justamente tener pensamientos positivos de éxito fomenta más el ego que que el arrepentimiento y que la dependencia de Dios. La fe verdadera tiene cierta necesidad de estar satisfecho con, con lo que Dios nos da, estar satisfecho con lograr su voluntad, no la nuestra, no nuestros pensamientos, no nuestros deseos, no nuestros sueños, sino los sueños de Él con nosotros. Así que nuestras circunstancias nunca van a ser un parámetro del éxito en los propósitos de Dios. Ahora, ¿tener un pensamiento positivo está mal? Obviamente que no. Desarrollar nuestras capacidades es es lógico, es necesario. Y luchar por, por nuestra superación, por nuestro bienestar, también es bueno. Pero no nos confundamos porque no siempre podamos conseguir lo que anhelamos. En Hebreos 11 dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar al que había de recibir como y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una antigua pajena, volando en tiendas con Isad y Karem, curereos de la misma promesa. Más adelante, en el versículo 13, nos dice, Conforme a la fe... Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Insisto, ¿la fe siempre nos hace conseguir lo que deseamos? Obviamente no. Creemos en el Señor desde lo más profundo de nuestro corazón, y confesamos su cuidado y su provisión, pero eso no quita que pasemos por momentos de dificultad, de incertidumbre, dura sufrimiento, necesidad, enfermedad. Aún así, tenemos motivos para seguir confiando, porque el Señor nos prometió que nos acompañará hasta el último día de nuestras vidas, y que los beneficios de, de estar con Él es una promesa que se palpa en esta vida y también en la eternidad. Podemos ver otro caso, veamos a Moisés, por la fe hizo grandes hazañas, como todos sabemos enfrentó el faraón, cruzó el Mar Rojo, liberó al pueblo, ahora Moisés no pisó la tierra prometida, solo la vio de lejos. Es más, el pueblo con el cual salió, los mayores de 20 años, dice, algunos comentaristas perecieron todos en el desierto, solo dos pisaron esa, esa tierra prometida. Josué y Caleb. Así vemos que, que Moisés, por la fe, por más que, que haya creído en las promesas de Dios, no logró lo, no logró el objetivo. Más adelante el pasaje dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuego ejércitos a los extranjeros. A estos la fe le hizo conquistar lo imposible, lucharon por ello y lo consiguieron. Pero hubo otro grupo, según hebreos, otros experimentaron vituperios, azotes, y más que esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, cerrados, puestos a prueba. Muertos a fila de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, arrando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Este texto suena más a derrota que a éxito. Y la derrota del pueblo es la derrota de Dios en aquella mentalidad del pensamiento positivo. Ahora, ¿este texto presenta eso como derrota? A ver, esto da la impresión de, de que lo que nos acontece en la vida nada se relaciona con lo que creemos de una forma matemática. Creer que Dios me va a salvar de cualquier conflicto no hace necesariamente que así sea. Creer en algo con firmeza no va a ser que lo consigamos. Algunas veces lo haremos, otras veces no. Por ello, un texto revelador es Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, vivamos o muramos, del Señor somos. Esto es lo verdaderamente importante. Somos del Señor independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Lo que nos lleva a preguntarnos, estos tipos, los Copeland, los Gin, los castellanos, los Motesi, los Cabrera y otros tantos, ¿son seguidores de Dios o son engañadores? ¿O están engañados y son ciegos que guían a otros ciegos? Retomando. El pensamiento positivo no es necesario para la realización personal. No nos confundamos, no es una varita mágica que nos hará llegar a donde nos proponemos, guiados por una fe irracional, por una fe falsa, en una confianza desmesurada en nosotros mismos. A veces alcanzaremos la tierra prometida y otras veces nos quedaremos en el camino mirándola de lejos. Pero Dios seguirá siendo digno de confianza, porque los que nos permite conseguir este en esta vía es gracias a, a que está acorde a su voluntad. Y lo que no, no lo conseguiremos, pero seguramente sirviéndolo tendremos galardón en la otra. Ahora bien, la actitud sí es una responsabilidad nuestra, y es un asunto de elección, una persona puede decidir ser positiva o negativa. Y es recomendación bíblica a que seamos realistas. Filipenses 2.5, por ejemplo, dice Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El pasaje continúa describiendo que Cristo no dudó en dar todo por los demás. Proverbios 11.27 dice el que procura el bien buscará el favor. Proverbios 17, 22, confirma lo siguiente. El corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Tener una buena actitud es otra manera de elegir imitar a Jesús, de imitar lo bueno. Vivimos en una cultura de la queja, donde frecuentemente... Lo que, lo que recibimos no, no nos lleva a tener esta actitud positiva, sino todo lo contrario. Por eso creo que es importante día a día considerar el mensaje de Dios en, en su palabra y permitirnos que, que el mensaje suavice nuestros corazones. Y con eso quiero despedirme, quiero despedirme pidiéndole a Dios que que pongan nuestros corazones en la actitud que tenía David ¿sí? de pedirle cada día al Señor nos examine y vea si en nuestra vida hay caminos de inequidad esto es lo que los pido para cada uno de ustedes amigos gracias por su tiempo y hasta la próxima entrega de este ciclo ¿Querés tener tu propia página web? te invitamos a visitar bunkercom barra invertida web Bunker.com Barra web Ahí recibirás todos los detalles Para saber cómo tener tu propia Página web Gracias por estar Escuchando Bunker.com Podcast Para más información no dudes en contactarnos A radio Arroba Bunker.com